1: galera que colou. Cara,
0: foi um jogo com muitos jogadores poupados,
1: né? Mas foi um jogo agradável de ver. Não foi um jogo chato, eu achei que o Fluminense jogou bem. Com certeza, a melhor atuação do Fluminense contra esse time chamado pequenos do, do Carioca foi agradável, o placar poderia ter sido bem maior, não só 1 a 0 gostei, gostei do que eu vi
0: vamos conversar aí vamos falar sobre isso e continuando a nossa escalação Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, tudo bem Gabriel? tudo bem, né, vencer, é isso que o E falou
2: mesmo, vencer praticamente sem sustos né? a, a, a portuguesa por mais que o placar pudesse, né se fala pô, um outro 1x0, mas nesse até o time jogou para poder fazer mais Acho que é algo positivo. A, a, a... Agora já há oito dias, né? Da, da Libertadores, da estreia da Libertadores, o Fluminense parece que pegou uma, uma maré, vai, vai chegar lá, com, vai chegar a Bogotá pelo, com um mar mais tranquilo. Pelo menos isso, né?
0: Vamos lá, para encerrar nossa escalação do dia, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo. Tudo bem, Gustavo?
3: Tudo certo, Edgar, amigos tricolores. Fluminense é no lugar onde deve estar, né? No... Muitas pessoas podem questionar, falar, ah, mas líder da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca. Não, líder da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, onde deve estar em todas as competições esse ano, que assim a gente espera, né? Então, segue o líder e alegria. Primeiro podcast aí com o Cauê, vinha torcendo por isso aí, até nas redes sociais, estava difícil de acontecer. <risos> Finalmente, com a presença do meu ídolo aí, Cauê. Olha, Sem corneta hoje, só alegria, Cauê.
0: Olha, <risos> olha só, hoje, hoje é a festa. Cauê Rademar, é. é marcando presença no podcast, é coisa rara, hein? Tem que agradecer mesmo. Pô, me raro. Ele tá cada dia pior, meu, pedindo cada coisa, pedindo 500 toalhas brancas para participar, pedindo... Cara, é cada pedido bizarro que o Cauê faz no contrato dele para participar do podcast, que tá difícil manter ele. Eu, eu
1: só peço uma caixa de bicho. Ah, no camarim. A única coisa que eu peço é a caixa de bicho. Nem isso é de é capaz de atender. É aí eu
0: desanimado. Bom, vamos falar logo do que a torcida quer ouvir. Fluminense 1x0 na portuguesa, gol do Germancano. Cano. É, talvez a melhor atuação do Fluminense na temporada. Quero que vocês opinem sobre isso. Um jogo em que o Fluminense merecia até vencer por mais gols de diferença contra aquele que é considerado o melhor dos times de menor investimento do campeonato, né? E o Fluminense eh, se impôs diante da portuguesa, não deu chances ao adversário ali praticamente durante todo o jogo. Teve grandes chances assim, de abrir o placar antes mesmo do gol do Cano no segundo tempo. Teve uma bola que o Arias dividiu com o goleiro e quase fez o gol. Teve uma bola na trave do Calegari, uma bola na trave do Martinelli. Enfim, uma atuação boa do Fluminense contra a portuguesa, apesar de jogar com um time que não é considerado o titular hoje, né? O Abel poupando muitos jogadores aí no planejamento... De olho na partida do dia 22 contra o Milionários na Colômbia, pelo jogo de ida da primeira fase da Pré-Libertadores. Na verdade, a segunda fase da Pré-Libertadores, mas a primeira que o Fluminense vai disputar. Então, eu queria perguntar para vocês: foi a melhor atuação do Fluminense é, no, na temporada 2022 até agora? Começa aí, Cauê, depois a gente vai com o Gabriel e Gustavo. É porque o peso do jogo é bem menor, né? A atuação foi muito boa, mas eu acho ainda que contra o Botafogo foi melhor. No segundo tempo,
1: tempo, né? No segundo tempo. Isso, isso, isso. Ontem não correu risco, né? A portuguesa não fez nada. Quando chegou na cara do gol, o cara chutou na bandeirinha. Na... Chutou pra lateral, né? Chegou na cara do gol sem querer, cara... né?
2: Aquele chute.
1: O cara deu uma rosca ali. Né? O, o River não deve ter ficado com inveja daquela trivela do... do cara ali na no cara do gol. Mas, Mas é, eu gostei bastante do time, individualmente, de vários jogadores, sabe? O, o, o Arias, claro, para mim o melhor ontem, está tá começando muito bem essa temporada, ele se mexe bem, você vê ele em todos os lados do campo, por dentro, pelos lados, servindo, acho que ontem até que ele poderia ter sido mais fominho um pouco, uns dois ou três lances ali no primeiro tempo que ele poderia ter chutado, ele levantou a cabeça, tocou para o lado, tocou bem, eu acho que ele foi o destaque, mas gostei também do Calegari, gostei do Martinelli em especial no primeiro tempo, no segundo tempo o Martinelli deu umas bobeadas perdendo bola, mas é um jogador que estava o tempo todo na área do adversário, quando você vê ele já estava na área do Fluminense fazendo um desarme, é um, é um jogador que vai ser muito importante esse ano para o Fluminense então gostei bastante, eu acho assim, um jogo como esse o Abel, assim, o esquema são os três zagueiros. Mas eu acho que ele, de repente, até pela diferença né, de qualidade do Fluminense para os adversários, ele poderia testar uma opção para quando o Fluminense não tiver o Felipe Melo no jogo importante. Sabe? Quem vai ser o líder? Quem vai, quem vai fazer aquela função do, do Felipe Melo? De repente, ele vai puxar o David Braz para ali. Mas beleza, não tem. David Braz está machucado. Se o Felipe Melo puder jogar, vai jogar com três zagueiros... Que... Você jogando ali tipo, com David Duarte, Manuel Lucas Claro, você fica com a saída de bola bem ruim, né? Um toca para o lado, não tem ninguém com essa característica. Eu acho que ele podia aproveitar os próximos jogos contra esses times menores e testar alguém ali, sei lá, botar um Martinelli para fazer essa saída de bola pelo meio do zagueiro, ver se funciona, ou algum outro jogador. Pode eu, acho,
2: eu acho que ele vai de André. Acho que ele vai pensar vai, que vai perder. Aí. Vai perder, na... vai... ele vai perder. É assim, não tem nenhum jogador que seja Felipe Melo no elenco, né? Que seria tipo assim: bom, no... bom na questão da zaga e também bom nessa questão de volância. Ele vai ter que perder em algum quesito. Ou ele vai botar Manuel, igual ele tava ontem, e vai perder nessa questão da saída de bola. Ou ele vai botar um André e vai perder na questão da, da... da defesa da altura ali, da, da bola aérea e tal. Né? Não tem solução.
1: Não e... tem outro Felipe Melo, né? Não tem... então, ele podia, sei lá, o próximo jogo continuar Novo Iguaçu, jogo dele, vai ter muito jogo ainda assim no Carioca. Ele podia testar, sei lá, ver, observar se ele tem essa ideia, né? Se não, fecha do jeito que tá mesmo que o, o time tem melhorado. Jogo a jogo
2: tem melhorado. É, eu... eu, eu o Edgar perguntou se foi a melhor a atuação. Aí, na hora que ele perguntou, eu tive a mesma reação do, do Cauê aqui. Eu fiquei pensando nisso falei, cara, óbvio que é, aquele negócio né? em números absolutos foi... Em números absolutos foi, o Fluminense dominou do início ao fim a portuguesa e tal. Mas em, quando você traz a, a, a relatividade ao negócio, não foi porque era portuguesa. Né? Ainda acho que contra o Botafogo foi melhor. É, o primeiro tempo contra o Botafogo, assim, o segundo tempo, o segundo tempo contra o Botafogo de fato foi muito bom. Mas acho que o primeiro tempo foi um jogo normal, o Fluminense tomou um gol, mas era para ter empatado. Óbvio, como eu falei, não é o objetivo do Fluminense na temporada, não é ter um time que empate com esse Botafogo. Mas, não, foi uma atuação ruim, né? Acho que dentro da, da média, ele foi uma atuação na média, no primeiro tempo, que renderia um empate com o Botafogo, mas acabou tomando um gol de bobeira. E no segundo tempo, uma ótima atuação. Então, acho que contra o Botafogo foi, foi realmente um pouco melhor ainda, mas esse jogo contra a portuguesa me deu uma tranquilidade que foi jogar bem contra um time pequeno e, e defensivo. Porque o Fluminense não tinha isso, estava com uma dificuldade extrema com isso. E no Brasileirão... Eu vou pegar do ano passado, né? pelo menos. A gente jogou contra o Juventude no Maracanã, a gente jogou contra a Chapecoense, a gente jogou diversas vezes com times que, óbvio, com investimento um pouquinho melhor e tal, com time um pouco melhor, mas diversas vezes com times que tinham essa postura e vinham para o Maracanã para poder botar 11 ônibus na frente do gol. Então isso me animou um pouquinho. E de resto é aquilo, né, time reserva, é, é, quando escalado do time reserva, é para você olhar o individual, né? Não adianta olhar, nossa, olha como funcionou aqui a tabela de Calegari. Acho que é muito para a gente olhar o desempenho individual e o desempenho individual ontem agradou, e agradou bastante também.
0: Quinta vitória seguida: Fluminense, líder do campeonato carioca, depois de começar perdendo para o Bangu, né? Foi o, o grande que estreou da pior forma, assim, podemos dizer, no campeonato. Mas aí desde então só venceu. Dois clássicos né, no meio do caminho. Foi o único que jogou dois clássicos na competição. E agora assume a liderança, já que o Vasco, que vinha na frente, perdeu para é... o Botafogo. O que você achou da atuação do Fluminense, Gustavo?
3: Eu vou muito na linha dos dois. Eu gostei muito da atuação do Fluminense. Eu acho que não tem o mesmo peso de jogar um clássico. É, apesar da Portuguesa ser o melhor time de menor investimento. Fez uma grande campanha no ano passado. Este ano retornou, tudo indica, realmente também para brigar para esse posto de melhor time de menor investimento do estadual. É, acho que assim, são, são, são partidas diferentes que precisam de análises diferentes né? acho que aquele segundo tempo contra o Botafogo realmente foi o que a gente espera do Fluminense na temporada, principalmente aqueles 20 minutos em que o Fluminense amassou o Botafogo o Botafogo não viu a cor da bola então assim, é o que o torcedor quer ver, é o que nós queremos ver do Fluminense na temporada e é o que eu acredito que o Fluminense pode entregar contra a portuguesa, eu, eu acho que assim o placar não refletiu o que o Fluminense jogou, o Fluminense poderia realmente ter feito mais gols é, teve oportunidades para isso, acabou perdendo algumas é, chances ali, cara a cara com o goleiro, até com áreas o Cano também perdendo algumas oportunidades, mas eu gostei muito da movimentação, eu achei o time muito leve. É, o Cauê até citou, se eu não me engano foi o Cauê mesmo que citou, essa questão do setor defensivo. É, os três zagueiros ali, eles não conseguiram agir bem é, na forma que a gente esperava que o time atuasse, porque vem com uma base do que o Felipe Melo vem fazendo. Né? Então eu acho que isso até deu, deu a entender que realmente o Felipe Melo é a base desse esquema do Abel. Eu vejo muito o Felipe Melo como o pilar desse time, do que o Abel tem visto como como forma de jogar do Fluminense, né? E o que assim, a gente vem falando até da ideologia dele que ficou bem claro que ele está preso a essa ideologia de jogo, né? Ele quer o time atuando dessa forma, é, com essa estrutura, tanto que ontem é, mesmo rodando o time aí, aproveitando jogadores que, que vem ficando no banco, ele tentou manter isso ao longo da partida. Assim, ó, eu vi o Fluminense muito solto. Dos jogadores que todos falaram aí, eu concordo muito. Gostei muito do tá Talegar. O Gelli jogou muito bem também. Acho que o Ares é, até o momento, é o melhor jogador do Fluminense nesse início de temporada. É o jogador que vem conseguindo ser mais efetivo. É aquela surpresa boa que eu já vinha citando. Está entregando realmente. A próprio Abel na coletiva assumiu isso, falando que está pedindo passagem, está colocando uma pulga atrás do orelha. Assim como o Cano também. Gostei dessa aspa do Abel por finalmente reconhecer isso e não ficar naquela ideologia de ah, não, o time titular é esse ponto, então assim, gostei dele é, com esse posicionamento em relação ao Ares, em relação ao Cano e a todos os outros que estão pedindo passagem também, mas queria destacar também o Nonato, gostei muito da atuação do Nonato, cara achei que participou bem, contou um pouco ali com a falta de sorte, eu diria assim, em alguns lances ali até para marcar, mas foi bem participativo no ataque, eu acho que funcionou legal, gostei desse meio também com ele, é um jogador que eu acho que a gente pode utilizar até mais vezes ao longo aí da, da temporada, né?
0: Eu ia falar dele, quando a gente falou de alguns jogadores que destacaram. O Nato jogou muito bem ontem, né? Primeiro jogo dele como titular na temporada. Eu acho que ele já tinha ido bem no ano passado, sempre que entrou, é, correspondeu. Chegou a ser titular durante um, um período do ano ali. E ontem, mais uma vez, foi muito bem. Gabriel, lembra no primeiro episódio, temporada depois da estreia, né? No caso... É, que a gente falava que o Abel mudou no intervalo a formação, aí você batia na tecla de que pô, se ele tem a convicção de que quer ir com o 3-5-2, ele mudou muito rápido, tem que insistir e tal. A gente já criticou aqui o 3-5-2. O na verdade, não é 3-5-2, é né? com três zagueiros. É 3-4-3. Né? É, é, porque
2: virou
0: 3-4-3. É. Isso, a formação com três zagueiros, é, a gente já criticou aqui porque no começo estava muito é, exposto, mas nos últimos jogos eu já estou começando a achar que o esquema está se encaixando, que o Fluminense está jogando cada vez melhor. E é um esquema, né, de três, três zagueiros, é um esquema que vem sendo muito utilizado. Se a gente for ver aí, é, vários outros times estão utilizando. O Flamengo está utilizando. O, na final do Mundial, os dois times utilizavam, né, o Chelsea e o Palmeiras. Enfim, é, o Abel já utilizou no Fluminense em outras passagens. E se a gente criticou lá no começo, acho que a gente tem que falar também que está começando a dar certo, né? É, foi a insistência e, e a repetição de erros,
2: mas só que consertando esses erros. A gente jogou por várias vezes e eu bati na tecla. O Fluminense é um time exposto. Contra o Aldax, a gente viu o Fluminense tomar com 10 minutos de jogo, tomando contra-ataque 2 contra 2. É, enfim, então tinha problemas, não é que. Porque senão o cara volta agora também e fala assim: aí, ó, vocês criticaram aí, ó. Agora está provado que estava certo. Não, não estava certo. Ele consertou. São duas coisas diferentes. Você apontar o erro, o erro ser consertado é uma coisa. Você apontar o erro, o erro não existia, é outro. E de fato melhorou um pouco. Óbvio que, é, eu, eu, por mais que esse o Gustavo até falou aí do, do melhor né do, do, do resto ali do Carioca, esse ano até, eu, eu tenho até que buscar depois qual foi o último ano que os quatro grandes chegaram na, na semifinal juntos, né? Mas deve ser ali por volta de 2017, talvez, eu não lembro se o Botafogo chegou, mas enfim. Mas, 2018. O, o, foi do, 2018? Teve? 2018 eu tenho de certeza de que chegaram. Foi? Então, então foi 2018, que 19 não chega, o
0: Vasco... Porque 2018 é... foi o ano que o, o Botafogo elimina o Flamengo na semifinal,
1: isso, e aí com o cheirinho
0: isso, do Luiz, Luiz, Luiz Fernando, e o Fluminense consegue é... perder para o Vasco, mesmo tendo a vantagem do empate, toma aquele gol no último o minuto gol Fabricio. do Fabrício. É...
2: Isso não num gol vi, de cara. falta de sornossa, pô, enfim, né? Milagres acontecem, mas gastou um milagre todo no gol. O, então, é, é, 2018, mas nesse ano os times pequenos ali estão... Estão muito ah, semelhantes. Só mais um detalhe. Vocês
0: lembram? Em 2018, o Fluminense tinha ganho do Botafogo dias antes, por 3x0 na nossa Rio. Ou seja, se a final do Carioca fosse Fluminense-Botafogo, claro que é imprevisível, não dá para saber o que acontecer. Mas o Fluminense tinha boas chances é, diante que do era. retrospecto recente de ser campeão. né?
2: Era, era. Foram Essas duas semifinais, assim, 2018, era para ser fofo na final. É, foram duas aberrações ali no sábado com o Fluminense e no domingo com, com o Flamengo. Era... Enfim, tanto que a rota continua a mesma, em 19, é, é, o Fluminense não chega porque cai para o Flamengo, 20, 21, Fluminense Flamengo nessa né, temporada. Mas o, o tá falando sobre, sobre os outros times, você pega a, a, o pós-jogo da gente contra o Aldax, o que, que a gente estava falando do Aldax? Pô, é o pior time do Carioca, o time é muito fraco, não sei quem, olha a tabela agora, o Aldax é quinto, <risos> o primeiro, depois do, dos grandes, é o Aldax. E a portuguesa, a mesma coisa, eu tive essa mesma impressão, eu vinha ter essa mesma impressão sem ver muitos jogos, né? Pô, a portuguesa provavelmente é o melhor do, do, dos pequenos, não sei o quê. Eu vi ontem jogando e confesso que, assim, teria o mesmo comentário que eu tive sobre o Aldax. É, é, o, o nível, realmente, do Campeonato Carioca é um nível bem baixo, assim, de, de qualidade, né? Então, medir isso tudo, se tá dando certo, se tá dando errado, assim, só pelo Carioca é um pouco mais complicado. Mas a gente teve os clássicos, e aí nos clássicos rendeu, e não é, não é coincidência, falando até sobre as possíveis mudanças, né, do, do time, não é coincidência de que a gente esteja elogiando, o ah não, pô, o jogo contra o Botafogo, o segundo tempo foi muito bom, ah, o jogo tal foi muito bom, segundo, o segundo tempo o Fluminense melhorou muito contra o Flamengo, não, Outra Portuguesa foi um ótimo jogo, o Fluminense dominou do início ao fim, e sejam jogos em que a Bel já tinha mexido no time. Aí você pode atribuir isso a John Arias, você pode atribuir isso a Germán Cano, você pode atribuir isso a não ter Fred, você pode atribuir isso é, é, enfim, a, a não ter dois volantes por dentro. São várias possibilidades, mas é um fato de que a Bel não pode ter, nesse momento, a convicção, e ele não tem, né, pelo que ele disse na coletiva, de que o time titular dele... É aquele que ele vinha jogando contra a Botafogo, Flamengo e Madureira.
0: Ele fala na coletiva isso, né? Né, Gustavo? Sobre. Isso, Sobre a, a pulga na orelha que tão, alguns jogadores estão deixando nele, né?
3: Ele, ele citou isso, estão colocando uma pulga na minha orelha. Aí, só fazendo elogio aqui ao Noel, ao Thiago Lino, ele fez a análise, ficou muito bom, inclusive. Foi muito bom. Falando que um uma elefante atrás da orelha, uma pulga. <risos> colocando um elefante atrás da orelha, citando o Cane e o Ares aí. Achei muito boa essa sacada dele aí. É, o Abel, então, assim, eu só complementando o que eu já até disse também, é, assim eu vejo que ele conseguiu essa ideologia de jogo, ele quer essa ideologia. Vem dando certo, o Fluminense vem de cinco vitórias, por mais que o Campeonato Carioca não seja o parâmetro ideal para isso, mas é o que o Fluminense tem no momento para utilizar, entendeu? A gente não vai ter muito o que fazer, é, porque são as partidas que o Fluminense consegue jogar agora e tem que fazer o melhor diante disso. Então, assim, a gente espera que o Fluminense consiga render e desenvolver, como aconteceu ontem jogando com um time alternativo. Foi dominante da partida, conseguiu ser superior, uma coisa que não aconteceu naqueles primeiros jogos, né? Antes dos clássicos. O Fluminense sofreu para conseguir essas vitórias por 1 a 0 e acabou perdendo também na primeira rodada ali pro Bangu. Então, assim, o que aconteceu diante da Portuguesa é o que a gente espera, que o Fluminense consiga sobrar. O placar não foi elástico, não foi, não foi uma goleada, mas sobrou em campo, então, foi melhor. O Fluminense teve o controle da partida. Eu acho que a, a o que seria inesperado ali seria a portuguesa encontrar o empate ou virar a partida, que aí sim a gente teria que falar, meu Deus, o que aconteceu ali? Porque o jogo estava realmente sob controle, o Fluminense teve o controle da partida. Então, assim, quando o Abel fala isso de, ah, colocando uma pulga atrás da orelha, eu fico feliz, porque, assim, eu vejo que ele tem a ideologia, que é jogar realmente com três homens atrás, começando ali e esse esquema tático dele com o Filipe Mello sendo pilar, mas reconhecendo que o time realmente precisava de mudanças e que a gente não poderia ter um time fixo. Como eu até falei no último podcast, eu não vejo o Fluminense jogando com, com, com um time fixo ao longo da temporada, até pelas opções que tem. O Fluminense tem condições de se adaptar jogo a jogo, por mais que tenha essa ideologia do Abel de jogar nesse esquema tático, com o Filipe Mello sendo pilar e tudo mais. Mas assim, o Fluminense pode rodar jogadores, é, o Arias vem mostrando isso, que é um jogador que perde passagem, é, a gente ainda não chegou nesse tema, Natan, por mais que eu também não tenha gostado da atuação do Natan ontem, não foi o que a gente esperava, acho que também não pode ser descartado, é um jogador ainda que pode acrescentar, então pode estar girando. O Nonato ontem surgiu muito bem, ele vinha entrando bastante com o Martinelli, sempre utilizando o Martinelli, foi muito bem também, mas a gente vê que tem outras opções, o time tem outras opções no meio, então assim, eu acho que realmente ele tem uma pulga atrás da orelha, ou um elefante, como o Noel bem citou, mas assim, bem positivo isso, né? o time precisa disso. Para que a gente saia dessa questão que o Abel tem que ir, não, o time titular é esse que começou contra o Flamengo, esse que começou contra o Botafogo. Isso eu vejo como negativo. Eu não, não vim apoiando, acho que a gente bateu muito nisso no último podcast, inclusive. E assim, então vejo essa melhora. Espero que realmente isso é, tenha um fundo de verdade do Abel, de que ele realmente consiga ver que o Cano está pedindo passagem, que o Arista está o Aris pedindo passagem, e tem outros jogadores ali que não necessariamente podem ser esquecidos, que eles precisam ser utilizados, que o time não necessariamente também tem que jogar com uma formação fixa. Não, o time é esse, são os 11 pontos. Ah, o área vai jogar o décimo segundo. Não, o Fluminense não precisa disso, ele tem opções. O time pode ir rodando. A questão é essa, é encontrar então essa tal ideologia que ele tanto quer, esse esquema tático que ele vê como ideal para o Fluminense, tendo esse Felipe Melo ali como esse homem principal. Eu acho que o time precisa se adaptar também, além de Felipe Melo, porque é um jogador que todo mundo já sabe, não precisa ficar repetindo aqui, que toma cartões, estava suspenso na última rodada, mas que a gente não pode criar uma base somente nele e aí vocês citaram muito bem nessa questão quem seria o homem ideal para substituir o Felipe Melo então é outra questão que eu acho que ele precisa encontrar, mas vejo como positivo tudo isso que vem acontecendo, o tem agora dois jogos aí para essa primeira decisão do ano, do maior, dos muitos maiores jogos que vão vir na temporada então assim, é, vem fazendo o que tem que ser feito, eu acho que ontem foi uma boa amostra espero que continue. Ele deu indícios que, que deve poupar jogadores realmente nos próximos jogos, concordo com isso, acho que até ontem mesmo, nos bastidores ali eu citei, né, o Arias tomou uma entrada mais forte durante a partida, eu falei, atira ele, Abel, pelo amor de Deus, é o melhor jogador desse mês de temporada. E ele tomou uma, uma pancada ali, mas ficou tudo bem, mas então eu acho que assim, é isso, o Fluminense vem, vem conseguindo corresponder diante dos desafios que vem tendo.
0: É, e o, o Gustavo? O... Fala, fala com ele.
1: Não, não o, o Abel disse, né? como o Gustavo falou, que o, o time ele, ele não definiu um time titular ainda. né? Ele vinha, escalou o mesmo time nesses jogos, Flamengo, Botafogo, mas ainda não está definido, porque o Ares vem bem, o Cano bem. O que deve estar tá pesando muito para o Abel também é esse primeiro jogo pela Libertadores lá na altitude. Porque eu acho que nenhum torcedor imagina o Fluminense jogando hoje na altitude e o Fred sendo titular, sabe? pela forma como o Fred vem se apresentando aqui nesses jogos no, no Carioca, eu acho que seria muito mais interessante o Abel começar com o Cano e com o dá dar um jeito de botar o Ares no time também, porque são dois jogadores acostumados até a jogar lá na, na altitude. Os dois Não disputavam pode. o campeonato colombiano, então o Abel com certeza está pesando isso tudo, eu acho que seriam dois jogadores fundamentais para começar o um jogo
0: o Abel já deixou claro que vai fazer mudanças no time para a partida é, da próxima quarta-feira contra o Nova Iguaçu. Depois tem mais um jogo que ele vai botar também um time provavelmente muito alternativo para aí sim embarcar para a Colômbia, onde o Fluminense enfrenta. Na semana que vem, dia 22 de hoje, é praticamente uma semana, né? faltam oito dias para o jogo, Fluminense milionários, primeira partida da pré-libertadores do Fluminense em busca de uma vaga na fase de grupos. Uma parada que o Gustavo falou, que é um tema que eu quero abordar, Natan. A gente falava no último podcast, perguntava, na verdade, né? Onde está Natan? Será que foi para a casa de vidro do BBB? Não foi, né? Porque ontem tivemos a entrada dos dois participantes, Natan não estava lá. Natan estava onde? Jogando finalmente mais uma vez pelo Fluminense, depois de ficar desaparecido aí algumas partidas. Mas, como o Gustavo falou, eu esperava mais do Natan. Não sei se a falta de ritmo de jogo atrapalha, enfim. Mas queria a opinião de vocês. O que você achou, Gabriel?
2: Eu, eu até falei isso lá no, no vídeo do Raí Tricolor, assim, a Natan tá sofrendo sofrendo, sei lá, de algum outro jogador ali, não tô achando um nome exatamente no Fluminense, mas sofrendo do problema da expectativa. Eu não acho, acho que ninguém que achou a atuação dele ruim, né? Acho que ruim, ninguém acha ruim que foi. ruim É, talvez mais perto do decepcionante do que do ruim, porque a gente esperava que Nathan fizesse, Natan aparecesse para o jogo e rendesse com o que Arias fez. E eu acho que, na verdade, na temporada até agora como um todo, a gente esperava que os roteiros fossem diferentes, né? Fossem inversos entre Natan e Arias. Tipo assim, Natan não é titular, porque Abel quer usar dois volantes ali, Iago e, e André. E a gente esperava, talvez, assim, se você perguntasse para o torcedor do Fluminense, a gente está reclamando que Natan está no banco e está pedindo passagem, está jogando muito e, na verdade, porque só não está titular porque Abel quer encher o time de volante. Era essa a expectativa, talvez, que o, o, os torcedores do Fluminense tivessem. Só que quem está fazendo isso é o John Arias. E aí, nesse momento, a gente tem que elogiar Abel, né? Que não está escalando com o nome. Nesse ponto, não está dando chance com o nome. É, é, porque seria muito confortável para Abel ele estar tá colocando mais Natan do que Arias. Sério que Aris, em que pese ontem ele ter é, feito uma boa partida mais duas vezes cara a cara, ter perdido os gols. né? Você acha que é um, um pontinho que con conta um pontinho contrário também para mim para John Ayres mas são duas bolas que talvez se você botar para ele fazer no jogo seguinte, ele vai acabar fazendo o gol. Né? É, tem mérito dele nos dois lances, tanto na movimentação com o Luiz Henrique, Gabriel, tanto na.
1: Oi. Foi mal interromper, mas. Pode falar. Pode falar. Eu não vi ninguém comentando. Mas aquele é gol cara a cara que o Arias perdeu foi pênalti. Ah! Mesmo.
0: Agora Porque foi. O... Calma aí, calma cê, aí, calma aí. Cê... Mordeu em
2: Laranjeiras, não foi. Foi a mesma mãozinha nas costas que eu sofri em Laranjeiras.
0: E fui crucificado pela opinião pública. Eu ia falar isso. É, eu assisti o jogo, parte dele, na live do Casimiro, com comentários do nosso Gabriel Amaral. E na hora desse lance, calma aí, ele falou, eu sei o que o Arias está sentindo. Eu já passei por isso.
1: <risos> uma
0: vergonha. Pô, mas foi um pênalti,
1: muito pênalti, eu achei. O, o, o zagueiro empurra ele com uma mão ali, desloca ele, e aquilo um antecipa reclama, o chute né? dele na bola. Aí ele bateu ele... totalmente desequilibrado ali.
2: Ele meio que não reclamou também, né? Eu, eu me incomodo. eu vejo reclamou. um pouco disso. Eu, eu tava vendo o Palmeiras e Chelsea, né, no, no sábado, tava lá na casa do meu irmão, e aí, na hora que chutou, aí o árbitro não dá o pênalti, né? aquele pênalti no finalzinho, eu virei meu irmão e falei bem assim, falei, foi pênalti. Pô, pô. Assim, eu falei, pode ser que pela regra não, mas bateu na mão, pode ter certeza. Porque seis jogadores do Chelsea saíram pra cima do árbitro reclamando. E eu reparo muito isso, né? É, é, tem lance que a gente percebe que, que, que aconteceu alguma coisa só pela reclamação da galera. Ali é. o fato de João Ares não ter reclamado, eu falei, cara, acho que ele, talvez ele nem tenha sentido aquela mão. Né? No, no Carioca, só... sem VAR,
1: contra esses pequenos, você tem que reclamar, tem que ir no grito. Mas ele não reclama, é. cara. Mas o, o, na hora eu achei é um... e no replay eu achei também. E, e ele é...
3: Fato...
2: Ah, é assim. Eu
3: ia falar de um fato interessante, acho que após isso, no momento em que ele é substituído, eu achei bem interessante isso. Não sei se vocês repararam, mas ele saiu de campo totalmente inconformado, cara. A cara dele, ele balançando a cabeça, assim, ele realmente ficou muito inconformado com isso, de não Foi ter marcado pelo... o gol, né? Isso, isso, pelo isso gol, assim. também achei Eu achei positivo isso, o time ganhando e tudo mais, assim, mas essa cobrança dele assim de realmente ter sentido, ter mostrado que se importou por mais que não seja ah, o jogo e tal, era um contra português, mas assim, ver que realmente ele tá com vontade, né tá com fome, tá querendo. O cara realmente, ele sabe que marcar ali, se ele tivesse marcado, seria muito importante para ele até nessa questão de pedir vaga mesmo. Eu realmente foi, foi, eu
1: achei bem interessante isso. O Edgar fala, que Eu não sei se tá aí no, no roteiro o assunto ganso eu queria saber o que. Eu, eu que vou fazer a pergunta agora. Passa, passa. É, eu, não, eu não consegui entender ainda de onde surgiu essa comoção, essa adoração tão grande da torcida pelo ganso, a ponto de aplaudir, pedir entrada, comemorar que ele ia entrar. Pô, entrou aos 45, sabe? Poderia ter entrado antes, até um jogo como esse, esses jogos, para você ver o ganso direito. O Abel botou ele só aos 45. Mas de onde surgiu tanto carinho, assim? Não, não era assim antes a torcida do Fluminense com o Ganso. quê? de alguma parte. Eu, eu tenho
2: uma teoria. Eu até falei lá na, na transmissão do Casimiro mesmo, mas eu tenho uma teoria de que, assim, eu não estou falando do todo, tá? Eu estou falando de que é uma parte considerável ali. Ganso chegou num, num ponto em que, se eu tivesse no lugar dele, eu estaria terrivelmente incomodado que ele virou Um meme. Se tornou um meme, tornou uma piada. É, é, ele deu a volta, ele não chegou no ciclo, no ciclo completo ainda, que seria o caso de Wellington, de você estar tá com tanta raiva do, do cara ali, você, enfim, seu, seu, o torcedor né, odiar tanto o jogador, que ele, ele, ele nem piada ele consegue fazer. O Wellington tá meio que nesse caso ali de amor, no caso, no caso de ódio, né? Com a torcida do Fluminense. Já o, o, o Ganso, ele virou meio que a piada. Eu, é óbvio que algum um ou outro ali que tava na arquibancada talvez realmente estivesse na, na seriedade ali pra pedir ganso no jogo e tal. Mas a forma como... Tem um vídeo, pô, que até o pessoal até relaciona muito esse vídeo com o ganso, inclusive, no Fluminense. Algum, todo mundo aí já deve ter visto, se não viu, não sei como procurar na internet. Mas que é um cara que ele bota o pé em cima da bola e tem uma galera, assim, em volta... E ele bota o pé em cima da bola, a galera. Uh, caraca, tipo assim, que sinistro! Sim. Aí ele passa a pé por cima da bola, todo mundo. Ah, sensacional! Então, e a galera brinca, isso é dança no leite. Já, já vi também, eu já vi
3: também.
2: Esse é, Aí, e assim, sim. isso tornou uma piada, ele deu passe pro lado e a galera comemorando. Então, então eu, eu, não, eu não consigo ver como esse amor todo, eu vi com piada. É,
1: eu não tinha, eu não tinha enxergado por esse prisma do Gabriel, eu também que o não. estava apontando agora. Por... A primeira vez que a torcida pediu foi no segundo jogo do Carioca, não foi isso? Ali ah, eu Aldax. acho
2: que ainda era a Vera, tá? Só para deixar claro, não acho que é, é todo mundo é. não. É uma forma de se olhar só a sua
1: Tem gente que pede eu, a Vera, né? É, e eu acho que ele teve a lesão no braço, né? Quebrou o braço no, no ano passado, ficou sem jogar. A Fluminense começou jogando muito mal esses dois, três primeiros jogos do Carioca. Aí eu, eu, eu senti a galera de coração pedindo a entrada dele para ser um cara ali para dar o um espaço, a criatividade... Aí beleza, achei justificável, achei até que ontem, ontem a gente está gravando na segunda, né? no domingo contra a portuguesa, num jogo, apesar de 1 um a 0, um placar perigoso, a portuguesa não ameaçava o Fluminense, o Abel poderia ter colocado ele antes, Achar até para ver qual é a do Ganso, mas também a gente não sabe como o Ganso vem treinando, a gente não acompanha o treinamento, o Abel é que está ali, ali perto, mas aí a galera, pô, foi o delírio ali, quando o Ganso entrou, hum é por isso que eu tava querendo entender direito se, se tinha, às vezes aconteceu algo ali no estádio também, no aquecimento e, e a gente ficava sem saber
3: ele, ele chegou a dar até um passo pro Martinelli né? No, na partida dele, acho que tava uns dois, três minutos em campo só, ele ficou cinco minutos em campo mais ou menos, mas ele, passes, que ele chegou a dar um passo todo. É. ele deu um pro Martinelli o, Marti, o Martinelli não, não conseguiu passe, bater, não. Eu, eu, eu vejo assim o Ganso, eu acho o seguinte, são duas questões, eu acho que ele seria um jogador interessante o Fluminense ter como uma opção realmente, só que ele é o Ganso, o grande problema de tudo isso, toda aquela expectativa, que já foi citada aqui, mas seria um jogador realmente para compor, porque ele tem uma característica diferente de todos os outros, é um jogador realmente que pode atuar mais centralizado, distribuir no jogo, e o Fluminense nesse momento não tem ninguém que se assemelha a ele, assim, ah não, esse jogador e tal, então seria mais uma opção no banco, só que aí volta a dizer, ele é o Ganso, não é um jogador para ser a opção no banco, é o um jogador que todo mundo espera que vai entrar, vai fazer tirar um coelho na cartola, fazer um passe por GPS, alguma coisa nesse sentido, de conseguir encontrar um diferente ali, algo tipo um diferencial. Só que aí a gente volta naquela questão. O Abel tá preso nessa ideologia dele tática. Ele vê o time atuando dessa forma. Tem como colocar o Ganso atuando nesse esquema tático do Abel, em que a gente atua praticamente sem um homem de meio ali, com o Iago mais avançado, ou é, o Ganso, pelo lado eu, direito? Ele eu, não teria espaço. O Ganso esse, te... esse é o grande problema. Eles...
1: Ele seria uma opção, assim como o Natan, sabe? São os Sim. dois meias que o, que o Fluminense tem. O, o, o Natan até eu nem comentei. Achei que primeiro tempo ele se movimentou bem, ele dá muita opção de jogada, o segundo tempo foi, foi, foi caindo. Mas é um jogador, eu gosto dele. Ele não é um virtuoso, um craque, né? um camisa 10 que vai botar a bola debaixo uhum. do braço, mas é um cara que eu acho que vai fazer, vai compor bem ali para fazer o time jogar, facilitar, consegue dar um espaço de primeiras bons. Eu consigo ver o
3: Natan no time. Eu consigo visualizar o Natan nesse esquema que o Abel quer utilizar e vem utilizando. Mas o problema é esse, o ganso. Onde colocar o ganso consigo. nesse time? Eu também Exatamente. não consigo visualizar. A não ser que você vai querer de tipo, ah, Igual ano passado ele começou a falar que seria um Falso 9 e tal, mas aí você, você, tendo, é, você tendo cano, bigode também podendo jogar centralizado, Fred, você colocar o ganso de Falso 9, já, eu também não sei. Você já tem sentido, o original, né? Você é, já tem o original, por você vai, sentido, vai botar um o paralelo? E como que, o time precisando assim, ontem a gente viu um time muito ágil contra português, eu achei que se movimentou bem, talvez seja a partida que o time conseguiu se movimentar melhor, mas aí você volta para o time titular, já é um time de certa forma que, que, que não, não consegue ter tanta mobilidade, pelo menos é, no início lá contra o Flamengo, contra o Botafogo, a gente podia observar. Aí você pensa no ganso dentro desse time, onde você colocaria o ganso nessa situação? De certa forma um cara que a gente vê que não apresenta um futebol rápido, é lento, mas que, realmente tem uma visão de jogo diferente, com, com, que é um diferencial. Mas assim, onde ele entraria? Ele, se tiraria o Iago Felipe para colocar ele? Felipe Melo é o pilar desse esquema. O André, se vai queimar o André, dá com uma bola que vem jogando. Então assim, onde colocar o Ganso nesse time? Não, é, tem o... não, não tem como queimar o Não tem
1: como. Esse é o problema. Não, não pode falar, pode falar. Não, o melhor momento do Ganso no Fluminense foi no ano que ele chegou, né? em 2019. 19. Ali naquele brasileiro com o Diniz, depois com, com o Marcão. Com o Oswaldo não. Ele, com Asvaldo, ele... Não. é com o Oswaldo não. Deu certo? Asvaldo não liga não. O... Não deu. Não deu. O ele jogando ali como segundo, terceiro homem, né? Mas ali de trás, dando é... que você via pouco ele perto da área, dando assistência, mas ele ele clareando as jogadas ali de trás. Mas de 2020 para cá ele perdeu totalmente, cada vez mais perdendo. Tava olhando. É, eu...
0: Pode falar Gabriel.
2: Não, então é falar que essa, esse final do Cauê aí falando perdendo espaço, acho que o termo é esse, porque a gente fala bem assim, você fala, ai, Ganso jogando mal. Ah, mas ele pouco joga e tal, e o Odair não colocava ele pra jogar. Aí você fala bem assim, pô, o daí é, é Ganso de 2020 pra cá, é, praticamente não tendo chances. Ai, mas quando ele teve chances, ele não jogou, e não sei o que, ele não jogou bem, então ele não merecia ter chance. Acho que o termo é esse, é perdendo espaço. Ele não teve um espaço natural, só por ser o Ganso, e não mereceu, com as poucas chances que teve, não mereceu ter mais espaço do que... Tanto que a gente, assim, a gente está discutindo aqui um cara que tem três minutos na temporada e que não joga desde é. agosto. E que, na verdade, não é titular a Vera mesmo do Fluminense desde o final do ano de 2019. Ganso não é titular, ele foi titular em uma partida ou outra. Mas ele não é jogador titular do Fluminense desde o final de 2019. Sabe quanto tempo faz 2019 muito tempo. Não tinha nem Covid ainda. Então, e, e, e tem um detalhe também, né? Pra, pra quem não gosta de Ganso, eu ontem cheguei, cheguei a essa, essa conclusão. Óbvio que vai falt... parece muita coisa, mas só falta um ano e dez meses de contrato. O ganso <risos> chegou esses dias aí no Fluminense com cinco anos de contrato. Então, assim, já foram três... Se por um lado pode fazer a brincadeira, né? Só falta um ano e dez meses e tal. Por outro lado, cabe a análise. São três anos e dez meses. Ele chegou junto com o Nino no Fluminense. São pouquíssimos jogadores. Marcos Felipe, talvez, não estou lembrando de cabeça agora, jogadores que estão há mais tempo que
0: Ganso o Verdade. É, o Marcos é. Felipe, com certeza. Mas, mas de é. toda a sua mas explanação... O Marlon, não? O Marlon é entre idas e vindas, né? É, o Marlon, Marlon tem...
1: também.
2: saiu e voltou, né? Mas tem contrato há mais tempo, aí tem razão. Mas,
0: mas de toda a sua explanação, Gabriel, a parte que eu mais gostei foi a imitação da, do torcedor reclamando, a vozinha.
3: <risos> é. <Você> Exatamente. <percebeu?
2: risos> E tem um detalhe, né? Você percebeu que a voz do que reclama e a voz do que elogia é igual, né? Porque é, é, é a mesma pessoa em momentos é. diferentes.
0: Aí. É, eu tava revendo aqui o lance do Arias. Cara, que bola do Luiz Henrique, né? Entrou no segundo tempo. Eu só fiquei preocupado com o Nabel foi botar ele. Falei, cara, vai machucar o garoto. Deixa ele descansar. Mas ele entrou bem. Aquela bola, se o Arias faz o gol, o passe dele ia ser enaltecido demais, né? Já merece ser enaltecido. Ah. Foi uma grande jogada. Mas o e Arias... a reação
2: de Arias também, né?
0: Hã? A reação diária, a, é, a, a velocidade dele. dele. Sim, sim. Não é que
2: o zagueiro também seja um bolt, né? Mas assim, a, a, ele ganhou fácil né, do zagueiro.
0: Estava olhando aqui a tabela. É, Fluminense líder pela primeira vez do campeonato. Faltam cinco rodadas. Fluminense tem um clássico contra o Vasco, que, aliás, vai ser disputado entre os dois jogos da Libertadores. Então, muito provavelmente, teremos um time alternativo, barra misto, barra reserva. Mas todos os outros quatro adversários que faltam, são os quatro últimos do campeonato. O Fluminense enfrenta, agora, quarta-feira, o Nova Iguaçu. Depois ainda tem Boa Vista, Resende e Volta Redonda, que são, hoje, o nono, o décimo e o décimo primeiro. Nova Iguaçu é o Lanterna. Então, ou seja, o Fluminense vai pegar os piores times do campeonato ainda aí. E o Vasco, talvez, com time reserva. É... Se o Fluminense fizer a sua parte, jogar direitinho, eu acho que a maior chance de perder ponto é por Vasco, por ser um clássico, e não estar com força máxima mas os outros adversários, é, pelo que foi esse vem jogando aí mesmo com o time alternativo, é, hum. tem tudo aí para fazer bons resultados e vitórias. E,
2: e nem só força máxima, né? Mas também com a atenção zero também. Sim, né? sim, porque, sim, 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 sim. Porque vai estar entre os dois jogos. Então, assim, se a gente não enfiar três lá, lá na Colômbia, é, vai voltar aqui com a preocupação. Com, enfim, mesmo se enviar três a zero, vai voltar com a preocupação também, né? Mas, mas acho que é isso mesmo. E, e detalhe, que pega nessa semana pega os dois últimos, né? Porque pega o Nova Iguaçu, que é o atual lanterna, e no sábado pega o Volta Redonda, que tem jogo atrasado, enfim, mas hoje é o vice-lanterna, né? E, e quem diria, Lisboa, na verdade, só... que o Volta Redonda seria o vice-lanterna, porque é o único time que tem divisão, né? De, sim, de, sim. Do, do Chiquenos, é o único que joga alguma coisa que é a Série
0: C. E ano passado foi muito bem, né? Ano passado foi semifinais. Foi, é, foi ele,
2: eles e a Portuguesa.
0: É, foi eliminado o Flamengo. Fluminense eliminou a Portuguesa e o Fla-Flu na final. Bom, galera, algum tópico que faltou? Porque já vou aqui encerrar. Se ninguém falar nada, encerrarei o podcast. Ah, Não pode. Germancano, claro, ir ir pra... Germancano, calma aí. Germancano. Germancano, tem um
2: detalhezinho aí. Germancano. Pô, o cara, o cara que só tem o direcional e o quadrado. O cara, o cara é sensacional na finalização, né? Não finalizou Abriu no primeiro estudo. tempo. Exatamente. É, é, é... Enfim, é, a gente falou bastante de, de John Arias, né? Mas acho que Sendo bem sincero, acho que é mais fácil. É mais fácil não. Futebolisticamente falando, se Fred se chamasse Juan e fosse centroavante hoje do Fluminense, Germano Cano para mim tinha muito mais facilidade de ser titular do que do que do que Arias. Acho que o nível de desempenho dele tá tá acima do, do de Arias até. E o Rival tá abaixo do que Arias está disputando a posição.
0: É segundo jogo que o Cano faz gol e o Fluminense vence com o gol dele, né? Graças ao gol dele. Exatamente. Né? Gol decisivo, no caso, né? Porque uma coisa é tá 4x0 você fazer o quinto gol, né? Outra coisa é você gol fazer o um gol que te dá a vitória, te dá o um empate, te ajuda na partida, né?
2: É. Então, acho que Germancano, ele, tá, ele, tá, assim, ele tá, tá na frente do, de Arias, de acho, que, para virar titular, mas ele tem uma rivalidade um pouco mais complexa ali. Por mais que seja difícil achar uma vaga para Áreas no time... É, a rivalidade de Germancano ali é com o Fred, que a gente sabe que Abel, Fred, dificilmente Fred vai pro banco, assim, não fácil
0: E Calegari, na direita ali, já, acha que o Abel ainda vai assistir com o Samuel Xavier?
3: Eu acho que ele vem com o Calegari já no próximo jogo hein? já, não vai ser o time titular, o time provavelmente da Libertadores, eu né? acho que é... ele vai começar com o Calegari, acho que vai dar mais oportunidade nesses dois próximos jogos aí, acabou ficando de fora aí, antes, por conta da expulsão né, no Flávio mas eu acho que esses dois próximos jogos aí, ele vai testar bastante o Calegari, cara. Mas isso meio que acaba indo é, contra o que ele falou na coletiva pós-Botafogo, né? não, o Samuel Chaver vem bem e tal, mas eu acredito que, eu, que, que veja o Calegari em campo nesses dois jogos aí para Libertadores e quem sabe até no, no jogo da Libertadores.
0: É isso aí. Fluminense, Nova Iguaçu, quarta-feira, 9h35 da noite, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Fluminense é em busca da sexta vitória seguida na temporada e no Campeonato Carioca, tentando manter a liderança da competição. Galera, vamos chegando ao fim do podcast Jeff Fluminense, edição 190. Estamos perto da edição 200. Assim como o Fred está perto do gol 200 pelo Fluminense, nós estamos perto da edição 200. Falta pouco. Queria agradecer aqui a Cauê, a ilustre presença de Cauê Rademar, cada vez mais rara nesse podcast. Gabriel e Gustavo, muito obrigado pela participação. Novamente.
3: Valeu demais e é, segue o
0: É só da caixa um de... <risos> É só da caixa de bis que,
1: que a gente aparece. Bis branco pô, ou bis preto? Deixar um, não, preto. Pô, preto Olha que raíz, branco é bom, um hein? bis verdadeiro. O branco é bom, hein? Pô, não, não, não se compara. Você deixar o bis na geladeira, não, não se compare depois comer ele não, não tem nada igual. E só um recado.
0: <risos> Fica a dica.
1: Daqui a uma semana, o Fl 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 Fluminense faz o jogo mais importante de sua história. Estreando na Libertadores. É o, mais, o jogo mais importante da história do Fluminense vai ser esse jogo, que o Abel tem a sabedoria até lá pra escalar um bom time. Eu achei que era do Nova Iguaçu,
2: pô. Normalmente é o próximo, né? Então, eu, que... eu pensei, mas aí não dava pra força Forçava ah, né? demais, né? A barra não ia aguentar essa forçada toda.
0: Olha, só, que... só pediu um um uma coisa. de estraga.
3: Vou... Que o Fluminense, então, desse tão sonhado chocolate aí. Na
0: Colômbia, para o ficar feliz e retornar, cara. Esse é o pedido. colombiano. Esse áudio ficou ruim aí, mas vambora. Valeu, Gabriel.
2: Valeu, e eu queria deixar aqui uma informação. Luca, mais um gol, né? Mais já um gol. Chega, se eu não me engano, três gols pela Ponte Preta no início do Campeonato Paulista. Não tem mais? E... Tem, não? É, ele já tinha feito, já tinha, não sei, três ou quatro mas, enfim, vale muito um o final hein? de semana de Lucas. Vale, vale, vale muito se, se o Fluminense tivesse gente séria à frente dele, já tava lá para poder trazer no final do, do, do Paulistão. Mas, tem infelizmente. Tem que ficar de olho, tem que ficar de
1: olho. abrindo não a... Ouve a
2: sua... O Fluminense não ouve a sua torcida. Então foi Mas difícil. ele não
1: servia.
0: O Lucas não servia para o Fluminense e o Edgar. É triste
1: isso.
0: É. <risos> Aqui, ó, só para atualizar, ser é justo: 5 gols no campeonato já teve. 5? Meu Sim. Deus.
2: Eu lembrava Sim. só de três. Então, então, meu amigo, é uma vergonha não ter um, um, um olheiro do Fluminense lá agora, um representante lá agora, lá na, no Boisérgio Carelli, pra trazer Luca ainda pro Carioca. Detalhe. Tá com quase o mesmo número do Fluminense na temporada, tá? O Fluminense tem seis. <risos> <risos> Luca, cara, isso é muito bom. Luca sozinho tem quase os gols que o Fluminense na temporada e jogando um campeonato mais difícil, né? Porque o Paulistão é um campeonato bem melhor do que o Campeonato Carioca de Nirvana. É Volta e,
0: e num time inferior, né? Num Sim, time, tá jo... não tem a qualidade que o Fluminense tem hoje. Então é mais Sim. difícil, né? Mas enfim, ponte... é, só um detalhe. Fica aí. A Ponte Preta marcou sete gols no campeonato, ele marcou cinco. <risos> tá?
2: Ou seja, estão elogiando o Cano aí, meu amigo. Olha, olha o cara desse. Mas, mas outro
0: detalhe: ele é o cobrador de pênalti. Eu não sei, eu sei que pelo menos um foi de pênalti que eu vi. Acho que foi ontem. Contra o São Paulo, ele fez gol de pênalti. Agora, não sei dos outros quatro se algum foi de pênalti. Mas, enfim, cinco gols de Luca na temporada. Só uma brincadeira.
3: É isso, galera. Ah, eu vou encerrar minha participação, então, com o hashtag VoltaLuca e segue o líder.
0: Hein? <risos> então, é isso, galera. Chegando ao fim da edição 190 do podcast É Fluminense, você pode procurar o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida ou então no seu navegador, ge.globo.com/ge-fluminense. A gente está sempre aqui no dia seguinte aos Jogos do Fluminense para analisar a partida, analisar a semana. Então a gente volta quinta-feira para falar sobre Fluminense e Nova Iguaçu. Esse podcast tem edição de Giovana Marcondes, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! O Oscar para a bola, o Oscar de pé
3: direito! Ah!